0: Goeie dag luisteraars, dis my groot voorig om weer met julle elkeen te mag gesels en vir die mense wat miskien nou vir die eerste keer inskakel, wil ek net so kortlik sê waar my ons bezig is. In hierdie lekker program, die bybel vir vandag, is ons bezig om die bybel deur te werk van genesis tot openbaring, nou dit gaan ons seker een goeie vijf jaar neem. Maar ons het nou al baie ver gevorder, ons doen elke keer een boek uit die Oud Testament en dan terwille van die afwisseling doen ons daarna een boek van die Nieuwe Testament. So ons is nou al reeds klaar met Genesis en toe het ons Matthäus gedoen, toe het ons teruggekom na die Oud Testament, na Exodus en toe weer na die Nieuwe Testament, Marcus. En vandag begin ons met een heel nieuwe stukje avontuur, want ons is vandag by die boek Leviticus. Nou, natuurlijk sal jy weet, Leviticus is die derde van die eerste vijf boeke in die Oud Testament, en dit is eindelijk niks anders nie as een voorsetting van die vertellings en ook van die voorskrifte, waarvan ons al een hele klompie in die boek Exodus tegengekom het. Interessant, die naam Leviticus is afgeleid van die naam Levite. Ek dink dit is dan ook belangrijk dat ons sal sê dat die naam Leviticus juist daarop dui dat die nageslag van Levi, die priesters en die leviete, een belangrike funksie het in hierdie facet van Israelse godsdienst, wat dan ook in hierdie boek beskrywe word. Nou, in die tent van ontmoeting, wat ons ook behandel het, toe ons die boek Exodus gedoen het, het die Heere sy volk kom ontmoet. Jy sal onthou ons daarvan gelees in Exodus 40, by die 34ste vers. En die volk het dan altijd hierdie om die Heere te dien. Nou, die boek kan natuurlijk op verskillende maniere ingedeel word. Kom, ek sê dit net eers breedweg, en dan gaan ek net so'n bykie dieper daarop in. In die eerste hoofstukke, dit wil sê hoofstuk 1 tot 7, word beskryf hoe daar in die offerdienst versoening gedoen is vir Israel. En dan kom een mens by die volgende gedeelte, dit is hoofstuk 8 tot by hoofstuk 10, wat dan uh, behandel hoe dat die weiding van die personeel moet plaasvind, en die priesters, wat in hierdie versoeningsdienst Dit was sê in die kultus, en die eredienst, as jy wil van destijds, as middelaars tussen God en sy volk opgetreed. En dan die volgende paar hoofstuk, so by hoofstuk 11 tot 15 min of meer, word dan beskrywe, waarop een mens moet let, dat jy jouself nie onrein maak en dus van die versoeningsdienst afgesnui kan word nie. En dan, hoofstuk 16, op die groot versoendag, word versoening gedoen vir die volk. En ek wil net as naakie sê, ek dink dat die mens in een sekere sin, Leviticus, hoofstuk 16, so op sy eie kan plaas. In een sekere sin, sou ek selfs, sou sê, dit is die kernhoofstuk in die hele boek. En dan, ek kry mense, nou die klomp die laatste hoofstukke, dit wil sê, hoofstuk 17 tot 27, en daarin word die eie soortige leefstyl van die volk van God, soos reeds in die, hoofstukke 11 tot 15 beklemtoon is, verder uit 1 Nou, moet ons miskien ook net weer een keer vir mykaar sê, dat die indeling van hoofstukke um, wel probeer om sekere thema's en facette so by mykaar te rangskik, maar mys sou ook, as jy in verskillende boeken kyk, uh, verskillende soorte indelings kon kry. Een groot deel van die boek Leviticus handel echter oor die take waar die Levitische priesters moes uitvoer in en rondom die heiligdom. En daarom is het belangrijk dat die mens ook so'n bieke meer in detail daarin sal aandag gee. Nou kom ek geef jou vir die ouwens, wat nou specifiek altyd een pottoot en een sikkie papier by draand het, uh, net so'n uh, breege schema. Ek sou sê, luisteraars, die mens kan dit in ses hoofdele indeel. Die eerste een is die voorschrifte vir die verskillende offers. En een mens krij dit in oostek 1 vers 1 tot 738. Nou elk een van hierdie afdelings gaan ek later so'n bekie fijner indeel, maar wat, ek gaan dit nie nou, ek gaan dit net noem, maar ek gaan nou nie al die skrifgedeeltes gee nie. So kry jy bijvoorbeeld in hierdie eerste afdeling, oor die voorskrifte vir die verskillende offers, dat daar gehandel word oor die brandoffer, die graanoffer, die maaltuidoffer, die sondeoffer, die skuldoffer, en dan kry jy mes in die einde van die gedeelte voorskrifte vir die hantering van hierdie verskillende offers. By die tweede gedeelte, groot indeling van die boek Leviticus, handel dan oor die weiding van die priesters, en dit kry mens in hoogstuk 8 tot 10. Dit kan weer onneverdeel word in drie afdelings, by voorbeeld Aaron en sy soons, wat tot priester, priesters gewaai is, een tweede gedeelte sal so wees die priesters begin met hulle werk, en dan een afdeling oor die oortredings van die priesters, want dit was nou al van vroeg af ongelukkig ook deel van ons menswees, selfs al is jy in geeselike diens. Die derde groot afdeling van die boek Leviticus handel oor wette, wat beskryf wat is rein en wat is onrein, en die mens kry dit in oorstuk 11 tot by oorstuk 15, by voorbeeld, ons gaan nog met mekaar gesels oor rein en onrein vlees, en rein en onrein na bevalling van 'n vrou wat een babakje gehad het, en rein en onrein veldtoestande wat baie belangrik was, en rein en onrein persone. Die vierde groot afdeling, het ek vir jou gesê, is eindelijk oor 16 wat op sy eie staan, en dit handel oor bepaalde voorskrifte wat nagekom moet word ten opzichte van die groot jaarlikse versoendag, wat dan nou natuurlijk net een keer een jaar plaas te het. Die vijfde deel handel wat, oor wat ons gewoonlik noem die sogenaamde heiligingswet, en dit strek van oosik 17 tot aan die einde van oosik 26. Nou daar word ook weer verskillende sake behandel, soos ek dit later sal aankondig, ek noem het maar net 'n paar daarvan hier, by voorbeeld die plek van die offer en die bloed, of hoe die priesters heilig moet bly, of die sabbatsjaar, En, en so is al verskillende, eindelijk acht verskillende afdelings, en dan die slot van die boek, hoes ek 27, handel oor wat ons kan noem loskoopwaardes. Nou ek dink, luisteraars, ek wil nou nie baie aandag verder gee aan die indeling nie, want dit is nou, mens, bykie vervelig as jy dit nou nie voor jou opskrif het nie. Kom ek vertel eers vir jou so bykie <coughs> rondom die inhoud en in die algemeen van hierdie boek Leviticus met die oog op dit wat ons nou nog gaan behandel in die volgende programme. Die inhoud van die boek, sou ek sê, het is uit uit te make met die diens van die Israelite aan God. Die eerste deel is gerig op die diens in die heiligdom. Dit wil sê die kultus, terwyl die laaste gedeelte van die boek hoofdzakelik die licht op die lewe uh, van die Israelite buiten die heiligdom. Met die oog daarop, dat die pad na die ere diens in die heiligdom vir hulle oop sou bly. Ek denk, jy voel dadelijk an. Dit gaan nie hier net oor een klomp theoretiese dinge nie. Dit gaan hier oor geweldige ontsag vir die Heere. En daarom het hulle hierdie klomp uh, wette en opdrachte en reels van die Heere gekry, om hulle as het ware ook voort te berei op die ontmoeting met die Heere in die tent uh, waar hulle aan het in die woestijn en dan later natuurlijk in die tempel in Jerusalem. Die boek is dan ook vooral bedoel vir die priesters en die israelitiese burgers. Dit wil sê almal wat die Heere as hulle God beleid het. Hulle moes baie, baie ernstig kyk na alles wat in hierdie wetgeving voorgeskrywe word. As mens na aan die aanhef kyk waarby ons nou nog sal kom, dan is het duidelik uit die aanhef by elk een van hierdie verskillende eenhede, wat ek nou nou genoem het. Die Heere sê namelijk telkens vir Mooses om vir die israelite of somtijds ook vir Aaron en Syseens, of somtijds vir albei groepe, sekere opdrachte te gee. Nou, as jy baie mooi jy die dinge gaan bestudeer, namelijk die inhoud, en jy maak een vergelyking van die verskillende voorskrifte met soortgelijke voorskrifte in die boek Exodus en Deuteronomium, dan sien jy baie interessante ding raak. Dan word het vir jou duidelik, dat hierdie drie boeken, Genesis, Exodus en Leviticus, nie dier een auteur geskryf is, soos wat traditioneel aanvaar is vir baie eeuwen nie. Hy sien, uit die samenvattende slotopmerkings aan die einde van die afgeronde eenhede in die boek, is het duidelik dat Leviticus geleidelik ontstaan het door die baie van gedeeltes. Met anboorde, dit het geleidelik gegroei in die voorskrifte wat hulle van die Heere ontvang het. Die boek het dus een baie lang groeiproces gehad voordat hy uiteindelik afgerond is, soos wat ons nou natuurlijk vandag het. Nou, oor hoe hierdie proces verloop het, en precies wanneer dit voltooi is, dit kan ons eindelijk maar net gis. En daarom gaan ek nie baie lang daar oor praat nie, maar daar is al baie geskrywe, en ek het ook hier materiaal by my, wat juist handel oor die ontstaansgeschiedenis van die boek Leviticus, maar ek wil duidelik sê, daar is ook baie aspekte wat nie duidelik is nie, en daarom gaan ek die tyd daaraan spandeer nie. Dit lyk in elk geval, of die belangrikste rangskikking van die inhoud, en ook van die afronding van die boek, gedurene en ook kort na die Babyloniese ballingskap gedoen is. Nou jy sal onthou die volk is weggevoer in jaar 5, 8, 6 voor Christus, toe die Babyloniers Jerusalem verslaan het, en hulle het so vir min of meer uh, 70 jaar daar in Babel geblei en natuurlijk gewerk, want hulle was uh, oorwonne volk, en uh, nadat die perse die Babyloniers verslaan het in die jaar 539 3, 9 voor Christus, het koninkores van die perse in die jaar 538 voor Christus, een uitgevaardig, op grond waarvan die Israelite terug is, na Palestina toe. En daarom uh, is dit ook waarschijnlijk die kerntyd, of die kernpediode, as ek het so mag noem, vir die afronding van hierdie boek, met annerwoode, gedurende, en ook kort na die Babyloniese ballingskap. Nog een interessante aspek, Die boek lever enkele probleme op vir ons as moderne leesers. Dinge, by voorbeeld soos die rituele handelinge, en ook dinge soos die rol en die gebruik van bloed in die heiligdom, is gewoon vir ons helemaal onafvaarbaar, want ons verstaan het nie rechtig nie, dit is die deel van ons godsdienstige erfenis nie, en dit is ook die deel van ons kultus in die eredienst vandag nie. Ons ken nie meer rechtig die oorsprong die bedoeling van al die verskillende rites in die ceremonies, wat soms in soveel besonderhede beskrywe word nie, en die logika daarachter natuurlijk, is soms vir jou en vir my, as moderne mense, totaal onbegryplik. Maar, hoe beter een mens echter die wereld van die Israelitiese kultus leer ken, hoe meer maak al die verskillende voorschrifte sin, en daarom leer ons nie net, uh, uh, jylle klomp wette nie, maar ons kom al meer in in die denkwereld, van die Israelite, van die Oud Testament, en vooral dan natuurlijk in die uh, woestijnperiode, en die periode van vestiging en die tempeldienst, wat uh, in die tyd van Salomo selfs nieuwe momentum gekry het. As een mens nou die kernboodskap van Leviticus sou moest saanvat, dan sou ek sê, soos ek net nou al geïnsinueer het, dit gaan oor wees heilig. Nou jy sal weet dat die Hebrause woordkie vir heilig kom uh, van een woord uh, met een wortel betekenis van kadoos wat beteken om eenkant te wees, om zwaar te wees in die sin van belangrik te wees. En daarom is die hele gedachte van wees heilig, dat hierdie mense dit so gesien het dat hulle as het ware dier die Heere eenkant gesit is, afgesonder is, heilig verklaar is en daarom, like dit vir my, kan ons die inhoud beskrywe met weesheilig. In die boek Exodus, wat ons behandel het, sal jy onthou en sal vertel hoe God sy volk verlos het en hoe dat hy verbond met hulle gesluit het. En nou gaan Leviticus een bykie verder, want in die boek Leviticus hoor die volk nou hoe hulle moet lewe om aan die Heilige God te behoort. Die Heer het hulle afgesonder vir sy diens in die wereld en daarom moes hulle volgens sy wil lewe. God wou namelijk hee dat hulle ons navolg. As ek nou die tekstie mag noem, denk nou aan Leviticus 11, daarby die 45ste vers. Omdat ek heilig is, moet jylle ook heilig wees. Dit kon Israel natuurlijk alleen doen, door levens van gehoorzaamheid. Want jy sien, in gehoorzaamheid aan God, het Israelse bestaan en hulle toekomst gelee. In die kultus, wat ons is noem die eredienst, het God vir hulle die moontlikheid tot versoening gegee, so hulle na hom toe kon terugkom, want hulle ongehoorzaam was. Terseelde tyd moet ons onthou, alhoewel die ceremoniele voorskrifte van Levitikus nie meer van ons geldig is nie, kan ons as christene steeds baie uit die boek leer. Ook vir ons geld het mos, dat ons eerbied vir die heilige God moet hee, dat ons as sondaars, sonder versoening, nie tot God kan nader nie dat God loyaliteit en gehoorzaamheid eis, wat ons hele totale lewe omvat. Nou sy so jy ook weet, in die Heere Jezus Christus het ons echter baie, baie meer omvang as die volk van die ouwe verbond. In die verband kan jy miskien specifiek gaan lees in die Breers 7, van die elfte vers af tot in die Breers 10, by die 18 achttiende vers. Soe, Die boek Leviticus het vir jou en vir my baie wat ons kan leer in ons verhouding teen oor die Heere, ook om heilige lewis, afgesondede lewis, lewis vir God te lei elke dag. As jy nou vir my so nou maar, vertel ons net so in breede leine so bykie oor sig, dan so ek graag die klem le op die volgende goed. Ek dink die kern saak, rondom die heiligheid gandes ten diepste oor jou en my verhouding tot God. Dit gandes oor hoe mense in die oud-testementiese tyd alreeds verstaan het dat die mense nie somme net in Godse teenwoordigheid instorm. Daar moet ook een bepaalde instelling wees, een houding van eerbied. En as daar die verhouding wat jy met die Heere het nie reg is nie, dan in die mense leven natuurlijk geen inhoud nie. Die verhouding met die Heere is belangrik vir jou en vir my sy hele bestaan, maar het vrou ook dat ons met ons hele leven aan God toegewees sal wees. Daarom verstaan jy dadelijk, ons kan nie sê, ons as Nieuwe Testament die is, het hierdie Leviticus uit die Oud Testament nie nodig nie, vir ons is het ook baie belangrik. In Leviticus leer God namelijk sy volk wat het werklik beteken om voortdurend in verhouding tot hom te lewe. Jy sien, broer en sister, het gaan nie vir ons as Christus gelovig is daar oor, dat ek een beleidnis kan hee, maar dat ek maar net so nou en dan in die tegenwoordigheid van die Heere kom, dat ek net so nou en dan op een sondag sê, noemal, my verhouding so bykie afstof, so dat ek weer een oopkanaal met die Heere kan hee nie. Nee, het gaan oor veel meer, het gaan oor een totale in verhouding leve met God. Juist, omdat Christus van ons betaal het. Maar ek sal nog bykie kom by die betekenis van die Heer Jezus' offer, as ons dit nou lees in die licht van die boek Leviticus. Terug na oud-Israel. Nadat die volk van Israël uit die gip te weggetrek het, is hulle twee jaar lang aan die voet van die berg oorheb geblei, om die here se stem te hoor en om te luister. Ons het dit behandel in Exodus 19 en ons sal nog weer ook later in ons programma daar praat. Dit was met ander woorde tyd, waarin hulle hulle kon voorbereid en leer, hoe om vir die Heere te leven. God het hulle namelijk verlos uit Egypte, en nou kan hulle op daarie fondament voortbouw, en leer oor die reiniging, die aanbidding, en die diens, wat die Heere van hulle vraag. Die sleutelbegrip in Leviticus, is dus, soos ek net nou aangehaal het, Uh, uit die boek self, wees heilig, want ek, die Heere julle God, is heilig. Je kan het ook op een ander plek gaan lees, namelijk in Leviticus 19 by vers 2. Nou daarmee, luisteraars, word natuurlijk een baie besondere verhouding tussen God en sy volk geïmplisseer. Hoe kan onheilige mense bijvoorbeeld in gemeenskap met die Heilige God leven? En die antwoord leed daarin, dat daar eers vir die probleem van sonde een oplossing gekry moet word. Daarom, die eerste hoofstukke in die boek Leviticus, word gewaai aan die opdrachte wat nagekommend word, wanneer daar geoffer word, en Deur die offers was het moendlik om vir die sonde te betaal en met God versoend te word. Wat ook al as offers gebring is, die offers moes elke keer volmaakte offers wees, met ander woorde, goeie graan, nie maar en afgeskeepte dieren nie, geen offer, kon een letsel of een tekortkoming heen nie. Met die beste wat hulle gehad het, kon Israel na die heiligdom te kom, om die Heere daar te ontmoet. Die offer neem dan, as ek het so mag uitdruk, alle sondeskuld weg, wat tussen God en mens kon staan, en maak dit dan moendlik, dat die gelovige met die Heere versoen kan word. Die offers het die deur na God vir die Israelite oopgemaak. Onthou nou, ons praat, oor een oud stuk stukgeskiednis en 'n bepaalde manier, waar die Heere op daarie stadium met hulle gereel het. En daarom het ek met hem vir jy gesê, het is belangrik dat ons ook die boek Leviticus in sy historische konteks, waar hy gefunctioneer het, sal lees. Die offers het dan ook die verhouding met die Heere op 'n baie tasbare en sigbare wijze bevestig. Mensen, gloe eenvoudig makkeliker, soos by die nachtmal byvoorbeeld, as hulle as het ware is het waar hulle kan kyk. En so moet ons, denk ek, ook door hierdie bril na die boek Lefidicus kyk. Kom, ek sê dit anders. Door die diens van Aaron en sy soons het die volk die Heere gereeld by sy heiligdom kom ontmoet en met hom gemeenskap gehad. Die verhouding met die Heere het echter meer behels as net die ontmoetings van tyd tot tyd by die tent van ontmoeting. Daarom het ek net ook vir jou gesê, vir jou as christen, en vir my as christen, geld precies die selde. Dit gaan oor die doorloopende verhouding met die Heere, en daarom by oud-Israel moes die Heerese volk hom met hulle hele leven dien. Ons lees by voorbeeld van wette wat met reinheid te maak het, en reels wat met die gesinslewe te maak het, of met sierlijke gedrag, of alledaagse verhoudings en elke dag se lewe in die wereld te maak gehad het. Al die verskillende opdracht het verband gehou met die mens se totale leven voor God. Die beginsels waar die grondslag van hierdie wette was, geld natuurlijk vandag nog. Die verhouding met God het ook 'n horizontale aspekt. Met ander woorde, as gelovig is leef mense toch in gemeenskap met mekaar. Want die Heere word juist vereerlik door die wijze waarop jou en my leven ook die van ander mense raak. Ons leef ons nie in isolatie met die Heere, net ek en die Heere nie. Je weet, luisteraar, vroeger was het nogal so dat mense gesê, maar ek praat nie graag oor my gods nie, want dit is een persoonlijke saak, dit is een saak tussen my en die Heere. En die boek Leviticus gaan juist van ons leer, ja, in die eerste plek staan ek as gelovige in een verhouding met God, maar dit is nie een geïsoleerde verhouding nie. Ek staan terselle tyd teen oor baie mense in die gemeenskap elke dag in die verhouding en daarom moet juist iets van my verhouding met die here doorgekaats word, doorvloei, in my omgang met ander mense. En het kom ook na voor in die voorskrifte oor bepaalde tyde en geleentede byvoorbeeld. Leviticus laat namelijk ook die klem op feestviering val, want daar word opdrachte gegee met betrekking tot die verskillende soorte feeste wat in oud-Israel geldig was. Daar was gereelde feest daar, waar tydens die volk hulle op niet aan die Heere moest toewaai, en dan kon hulle ook weer een keer oor en oor dink aan alles wat hy vir hulle gedoen het in die verlede. Hulle kon om loof en dank, hulle kon aan sy grootheid dink. Door die offer van die Heer Jezus Christus aan die kruis, is al jou en my skuld natuurlijk vir eens en vir altyd betaal. Ons is nou met God versoen. Hy gee aan ons selfs die voorrecht om sy kinders te wees. Nou, wat Lefidicus ons nou leer, is dat ons as sy kinders, nie net volkome in sy vaderhand is nie, maar ook volkome aan die Heere toegewee moet lewe, met ons hele lewe, ja, met alles wat ons het, alles wat ons dink, alles wat ons doen, daarin moet ons altyd verreken, of dit die Heere verheerlik. In Jezus Christus is ons hele lewe uit God, en door God, en tot die Heere onse God gerig. Dit is die waarheid, waarin die Heilige Gees ons help en ons leer, om te lewe elke dag. Daarom denk ek, kan jy maar uitsien, wanneer ons nou begin blaai, volgende keer, in ons volgende program, so die Heere wil, door die boek Leviticus. Kom ek som baie kortliks op. Wat is die doel van die boek? Dis as het ware handboek, hoe die volk van God, in die Oud Testament, die Heere moes dien voorskrifte word gegeef vir die priesterlike take en pligte by die heiligdom, en ook vir die offers wat die volk moet bring, en die feestdaal van die Heere, wat hulle moes vier. Ietsie oor die skryvers, in twee, drie sinne, vir al die lefitiese priesters het belang gehad by die voorskrifte. Die materiaal is in hulle geledere versamel en op skrif gestel, en die afronding daarvan, het ek net om vir jou gesê, was waarschijnlik in die tyd van die ballingskap en kort daarna. Wie was die geadresseerdes? In die eerste plek, die eerste trefpunt daarvan, as jy dit so wil sê, die volk van Israel en hulle priesters. Die verdere trefpunt, jou en my verhouding vandag, hoe ons ook ergens moet maak met ons optrede en ons verhouding met God. Waar plaas ons die boek, die toneel speel af, hoofslakelijk aan die voet van die berg oor heb. Die Heere leer namelijk die Israelite hoe om heilig te lewe in die land wat hy aan hulle gaan gee. En ek gaan dit nou nie gauw gauw weer sê in ons program nie, maar hierby die inleiding wil ek het onderstreep, die kernverse. Luister maar bijvoorbeeld na 19 vers 2. Wees heilig, want ek, die Heere, julle God is heilig. Of luister na 26 vers 1 en 2. Julle mag vir julle geen goede maak nie. Julle moet my sabbate vier en eerbiet hee vir my heiligdom, ek is die Heere. Wie is die belangrike karakters vir wie ons gaan ontmoet in die boek Leviticus? Hoofzakelijk Moses, en Aaron en as ek hulle somme allemaal mag saamvat, die geloofig is, die volk. Nou luisteraars, so die heren wil, gaan ons aan volgende keer voort met die boek Leviticus. Ek gaan dan enkele opmerkings nog maak en daar gaan ons begin met hoofstuk 1. As jy een nieuwe persoon is wat vir die eerste keer vandag ingeskakel het, kan jy gerus jou bybel altijd voor jou oop Ek werk uit die 1983 Afrikaanse vertaling en uh, jy kan miskien selfs een potlood en een stukje papier by die hand hou. As jy ietsie hoor wat jy interesseer, dan kan jy dit aanteken en so luisteraas is ons bezig met mekaar saam op hierdie wonderlijke avontuur dier die hele bybel. Tot volgende keer, groet ek jou dan in die heerlijke naam van Jezus Christus, ons verbonds en die prins van alle vrede. Tot dan, tot ziens.